0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul 10. În timpul plimbărilor sale prin parc, Elizabeth îl întâlni nu doar odată pe domnul Darcy, atunci când se aștepta mai puțin, simțit ce far să-i juca destinul, care îl aducea acolo unde nu adusese pe nimeni altcineva, și ca să împiedice repetarea unui asemenea eveniment, avut grijă să-i atragă atenția că era locul preferat. Cum apărea acolo și a doua oară, i se păru tare ciudat. Totuși se întâmplă și a doua oară, ba mai mult chiar și a treia oară. Părea o răutate premeditată din partea lui sau o pedapsă voluntară, Căci, în aceste ocazii, nu se mulțumea să-i adreseze doar câteva întrebări, urmate de obișnuitele pauze săcăitoare și apoi să plece, ci se simțea dator să se întoarcă din drum și să o însoțească. Nu spunea mare lucru, și nici ea nu se străduia să tacă sau să-l asculte prea mult. I se păru, totuși, ciudat că la cea de-a treia a lor întâlnire îi adresase niște întrebări neobișnuite, care nu aveau nicio legătură una cu alta, anume dacă îi făcea plăcere să stea la Hansford, despre pasiunea ei pentru plimbări solitare și care era părerea ei despre fericirea doamnei și domnului Collins. Iar când vorbirea despre Rosings și despre faptul că ea nu înțelegea prea bine modul în care era organizată casa aceea, el părea că se așteaptă ca Elizabeth să locuiască acolo, ori de câte ori ar veni în Kent. Vorbele sale îi dădeau de înțeles acest lucru. Se putea oare gândi la colonelul Fitzwilliam? Își imagina că dacă el se gândea la ceva, Vorbele sale făceau aluzie la ce ar putea veni. Din partea aceea, acest lucru o întristă puțin și se bucură când ajunse la poarta din fața parohiei. Într-una din zile, în timp ce se plimba, recitând ultima scrisoare primită de la Jane și insistând asupra unor pasaje care dovedeau Că sora ei nu era prea bine dispusă atunci când îi scrisese, își ridică privirea și, în loc să fie surprinsă de prezența domnului Darcy, îl văzu pe domnul Fitzwilliam, punând imediat scrisoarea deoparte și străduindu-se să zâmbească, îi spuse, Nu știam că obișnuiți să vă plimbați pe aici." Făceam un tur al parcului," răspunse el." Așa cum fac de obicei în fiecare an și intenționez să-l închei cu o vizită la parohie. Mergeți mai departe? Nu, ar trebui să mă întorc. După asta se și întoarse și merseră împreună spre parohie. Chiar plecați sâmbătă din Kent? Întrebă ea. Da, dacă Darcy nu va amâna din o plecarea, sunt la dispoziția lui. El aranjează acest lucru după bunul său plac și dacă nu este întotdeauna mulțumit de aranjament, are cel puțin bucuria că a putut decide. Nu cunosc pe altcineva care să se poată bucura mai tare decât domnul Darcy care puterea de a face ce vrea, îi face mare plăcere să-și urmeze propria viață răspunse colonelul Fitzwilliam, dar așa facem cu toții, doar că, spre deosebire de alții, el are și mijloacele necesare, fiindcă este bogat, în vreme ce alții sunt săraci. Acum sunt subiectiv. Un fiu mai mic, după cum știți, trebuie să se deprindă cu renunțarea și dependența. După părerea mea, Mezinul unui conte poate cunoaște foarte puțin din amândouă. Acum, serios vorbind, ce ați știut dumneavoastră vreodată despre renunțare și dependență? Când v-a împiedicat lipsa banilor să mergeți oriunde ați fi vrut sau să obțineți orice v-ați fi dorit? Acestea sunt întrebări capitale și probabil că nici n-aș putea spune... Cam am întâmpinat multe greutăți de felul acesta, dar în chestiuni de mai mare importanță s-ar putea să sufer din lipsa banilor. Fii mai mici nu se pot căsători cu cine vor, în afara cazului în care le plac femeile cu stare, ceea ce cred că se întâmplă foarte des. Modul nostru de viață ne face foarte dependenți Și nu cred că sunt mulți oameni în situația mea care să-și poată permite să se căsătorească fără să dea atenție banilor. Să fie asta, se întrebă Elizabeth, o aluzie la adresa mea, gândul acesta o făcu să roșească, dar revenindu-și, spuse pe un ton vesel, și mă rog, care este prețul obișnuit pentru fiul cel mic? Al unui conte, în afară de cazul în care fratele mai mare este foarte bolnăvicios, presupun că nu ați cere mai mult de 50.000 de lire," îi răspunse pe același ton, după care renunță la subiectul acesta, pentru a întrerupe tăcerea care l-ar fi putut face pe el să creadă că ea putea fi afectată de cele întâmplate." Spuse imediat după aceea: Îmi închipui că vărul dumneavoastră va luat cu el doar de dragul ca cineva să-i stea la dispoziție. Mă mir că nu se căsătorește ca să-și asigure un confort de durată de genul acesta, dar probabil că deocamdată sora lui este suficientă, și cum se află acum exclusiv în grija sa. Poate face ce vrea cu ea. Nu, spuse colonelul Fitzwilliam. Avantajul acesta trebuie să-l împartă cu mine. Domnișoara Darcy se află în custodia mândurora. Chiar așa? Și mă rog, ce fel de tutori sunteți? În datoririle pe care le aveți vă dau multă bătaie de cap? De obicei, te descurci mai greu cu tinere domnișoare de vârsta ei și dacă are cu adevărat caracterul lui Darcy, s-ar putea să-i placă să facă numai ceea ce vrea. În timp ce vorbea, observă că el o privea cu seriozitate, iar felul în care a întrebat-o imediat de ce i s-a părut probabil ca domnișoara Darcy să le facă probleme convinsese că, într-un fel sau altul, fusese aproape de adevăr. Răspunse pe dată, nu trebuie să vă temeți, nu am auzit nimic rău despre ea și cred că este una dintre cele mai ascultătoare ființe de pe lume, una dintre favoritele unor doamne pe care le cunosc doamna Hurst și domnișoara Bingley. Cred că v-am auzit spunând că le cunoașteți. Le cunosc foarte puțin. Fratele lor este un bărbat agreabil și distins și bun prieten cu Darcy. O, da," spuse Elizabeth Sec. Domnul Darcy este din calea afară de drăguț cu domnul Bingley și are mare grijă de dânsul. Are grijă de el." Da, sunt convins că Darcy, într-adevăr, are mare grijă de el." mai ales în acele chestiuni unde prietenul său are nevoie de acest sprijin. Din cele ce mi-ai spus în timpul călătoriei noastre, am motive să cred că Bingley este peste măsură de îndatorat, dar ar trebui să-mi cer scuze fiindcă nu am dreptul să spun că Bingley ar putea fi persoana despre care vorbea. A fost doar o bănuială. Ce vreți să spuneți? Este o situație despre care, cu siguranță, darsi, nu ar vrea să afle toată lumea, pentru că, dacă ar ajunge la urechile celor din familia domnișoarei, nu ar fi un lucru prea plăcut. Puteți conta pe discreția mea? Și nu uitați că nu am prea multe motive care să mă facă să cred că ar putea fi vorba despre Bingley, Lucrurile spuse de el stau cam așa. El se felicita că reușise de curând să salveze pe unul dintre prietenii săi de la inconvenientul unei căsătorii imprudente, dar fără să intenționeze să spună vreun nume sau alte detalii, iar eu am bănuit doar că poate fi Bingley, întrucât îl consider genul de bărbat, capabil să intre într-o asemenea încurcătură și pentru că știam că au fost împreună toată vara. Domnul Darcy va a comunicat și motivele intervenției sale am înțeles că erau câteva obiecțiuni puternice împotriva domnișoarei. Și la ce vicleșuguri are curs pentru a-i despărți? Nu mi-a vorbit despre vicleșugurile sale, spuse Fiz William, zâmbind. Mi-a spus doar ceea ce v-am relata și dumneavoastră. Elizabeth nu spuse nimic, continuând doar să meargă alături de el, în vreme ce sufletul i se umplea de indignare. După ce o privi câteva clipe, fiz William o întrebă de ce era așa de gânditoare. Reflectam la cele ce mi-ați spus. Răspunse ea, comportamentul vorului dumneavoastră mă pune pe gânduri. Cu ce drept și-a asumat rolul de judecător? Considerați mai degrabă intervenția lui ca pe o măsură exagerată? Nu vă ce drept ar avea domnul Darsei să decidă cât de potrivită era înclinația prietenului său sau de ce, bazându-se numai pe propria lui judecată, să ia o hotărâre și să dirigeze direcția spre fericirea prietenului. Dar, continuă ea după ce își reveni, cum nu cunoaștem detaliile, nu este cinstit să-l condamnăm și, probabil, că nu putea fi vorba de prea multă afecțiune în cazul despre care vorbiți. Presupunerea dumneavoastră nu poate fi contrazisă, spuse Fitz William, însă micșorează triumful merituos al vorului meu într-un mod foarte trist. Dânsul, rosti aceste vorbe în glumă însă ei, îi părea tabloul real al domnului Darcy încât se temu să dea vreun răspuns. Apoi, schimbând brusc subiectul, vorbirea despre lucruri lipsite de importanță până când ajunseră la parohie. Acolo... Închisă în camera ei, imediat după plecarea musafirului, putu medita fără să fie întreruptă la lucrurile pe care le auzise. Nu putea crede că ar fi fost vorba despre alți oameni și nu despre cei pe care îi cunoștea ea. Nu putea exista pe lume doi bărbați asupra cărora domnul Darcy să aibă o influență atât de puternică, nu se îndoia deloc de faptul că el era implicat în măsurile care se luaseră pentru a-i despărți pe domnul Bingley și Jane, dar pusese întotdeauna, pe seamna domnișoare Bingley, planuirea acestor măsuri și dirijarea lor. Dacă propria lui vanitate nu îl înșelase, el era cauza, mândria și capriciul său erau cauza atunci tot ce suferise Jane și continua încă să sufere. El distrusese pentru o vreme speranța la fericire a celei mai generoase și afectuoase inimi din lume și nimeni nu ar fi putut spune cât urma să dureze răul pe care îl pricinuise. Au fost niște obiecții foarte puternice împotriva domnișoarei, erau cuvintele colonelului fiz William. Însă, aceste obiecții puternice se refereau probabil la faptul că ea avea un unchi magistrat la țară și altul negustor la Londra. Lui Jane, își spuse ea, nu-i se poate aduce vreo obiecție, este bunătatea și drăgălășenia chipate. are o judecată rațională, o minte educată și niște maniere încântătoare. Nici împotriva tatălui nostru nu s-ar putea spune ceva care, cu toate ciudățeniile sale, are calități pe care nici domnul Darcy nu le poate disprețui și se bucură de un respect la care probabil dânsul nu va ajunge vreodată. Gândindu-se la mama ei, Încrederea îi mai scăzu. Nu voia să admită că asemenea obiecțiuni ar avea vreo importanță pentru domnul Darcy, a cărui mândrie, era convinsă, ar fi fost mai grav rănită de absența unor rude importante în familia prietenului său decât de lipsa înțelepciunii. În cele din urmă, se convinse că domnul Darcy se lăsase condus pe de o parte de acest îngrozitor fel de mândrie, iar, pe de altă parte, de dorința de a-l păstra pe Bingley pentru sora lui. Tulburarea și lacrimile cauzate de acest subiect îi provocară o durere de cap, care, spre seară, deveni atât de acută, încât, pe lângă dorința de a levita pe domnul Darcy, o făcu să nu-și mai însoțească verii, în vizita la Rosings, unde fuseseră invitați la ceai, văzând că se simte cu adevărat rău, doamna Collins nu mai insistă să meargă și, atât cât îi stătea în puteri, îl împiedică și pe soțul ei să o facă, însă domnul Collins nu și putea ascunde teama că Lady Catherine va fi destul de nemulțumită că ea rămăsese acasă.